0: Välkommen till Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Hela mitt liv har jag längtat efter att bli hel och jag har därför ägnat tid och pengar på att lära mig olika tekniker och tankesätt som lovat just detta. Om jag bara äter bättre, sover mer regelbundet, tränar, tänker, tror, ber och praktiserar någonting annat än vad jag redan är, då, då kanske jag kan bli hel. Men den där jakten gjorde mig inte hel. Sökandet förde mig istället bara längre bort ifrån mig själv. Det kom till en punkt där jag insåg att helhet snarare handlar om att omfamna allt det som är jag, allt det i mig och runt mig, allt som jag har varit med om och allt det som jag känner. Och ta emot det, än att försöka ändra eller förskjuta sidor eller känslor som jag inte tycker om. Helande handlar inte om att bli den bästa versionen av dig själv. Utan om att lära sig älska och omfamna alla de sidor som är du. Alla erfarenheter och egenheter. Det handlar inte heller om att bli en supermänniska. Att sträva efter perfektion. För det i sig är ett kontrollbehov som kan ha många olika anledningar. Och det kommer också bara att leda till mer ångest och problem. Helande handlar om att kunna omfamna allt det där som är du. Alla dina sidor. Alla versioner av vem du är. Alltså alla versioner av den du har varit fram tills. Den du är idag. Den du var för ett år sedan, för tio år sedan och för tjugo år sedan. Alla de sidorna. Det är vad helande handlar om. Och den här podden heter Hela mig. Och det har minst en dubbel betydelse. Och det är meningen. Hela mig handlar om att omfamna alla sidor. Även de sidor som skaver och som är obekväma. Men det handlar också om en helande resa. Något av det viktigaste som jag har lärt mig i livet är att lyssna till. Skavet till det där som skaver och som är obekvämt och som min första impuls är att fly ifrån. Och det är viktigt, men det är inte enkelt och det har inte lett till framgång, särskilt inte på en gång. Men skavet visar alltid var det finns en potential till växande. Ett skav som inte blir lyssnat till förvandlas till frustration, stress, flykt och andra beteenden som skapar distans mellan den du är och verkligheten. Den där distansen föder bara mer ohälsa på alla plan. När jag var 23 så vågade jag för första gången stanna upp och lyssna till det som skavde. Den gången var det inre stormar som jag hade haft större delen av mitt liv och som berodde på ett obearbetat trauma från barndomen. Men innan dess hade jag redan börjat känna skavet i relation till kyrkan och tron men jag valde att lägga dem lite åt sidan. Och Efter att jag bearbetat traumat så omvandlade jag skavet som jag hade i relation till kyrkan till en kallelse. Det blev mitt kall i livet. Jag såg inte att det där också var en annan form av traumarespons. Att engagemanget som jag kände för att skapa ett friare rum, högre tak för människor. Att skapa en kyrka som på riktigt skulle visa hur villkorslös kärlek kan se ut i praktiken. Att det var ett engagemang som bottnade i mitt eget behov av en sådan plats. Av ett eget behov. Av att läka ifrån erfarenheten av att den där platsen inte var mig given. Att omfamna hela mig handlar inte bara om det som skaver. Det handlar såklart om många andra saker. Men jag tror att det är den absolut svåraste delen. För det där som vi skäms för, det som vi inte vill kännas vid. Det är oftast där nyckeln ligger, till. Det helande som vi längtar efter och behöver. Det är så mycket som jag har lärt mig att avsky. Som jag har lärt mig att avsky både från kyrkans håll men också från samhället. Håriga ben och syndiga tankar. Du känner säkert igen dig. Olika områden och sidor som har blivit laddade och svåra att närma sig. Men du kan inte bli hel om inte alla sidor får plats. Även de där extra kilorna eller egenheten som inte är lika skärmig som de där andra som du gärna lyfter fram. Det är först när du kan omfamna. Acceptera att de finns. Som du kan ta ansvar och göra något annat av dem. andra sidan av hela mig handlar om helande resan. Den läkeprocess som startar när du börjar omfamna din helhet. För det är inte bara att omfamna och sedan gå vidare. Det för med sig så mycket av insikter om hur du har svikit dig själv men kanske också svikit andra. Det kommer med sorg över personer som inte längre förstår dig eller som ogillar den du håller på att bli. Det kommer med minnen av erfarenheter som lämnat starka känslomässiga spår. Du ser beteenden hos dig själv och det finns saker som du ångrar. Allt det där ryms inom oss och skapar också effekter i våra kroppar. Idag vet vi mer om vad trauma gör med våra kroppar. Kunskapen till exempel om vagusnerven och hur den fungerar och hur vi genom en tanke kan antingen stärka eller sänka kroppens funktioner. Den här kunskapen öppnar upp världen men den skapar också ännu fler problem. Eller den gjorde det i alla fall för mig. För när jag började förstå hur känsligt vårt kroppsliga system är, hur miljöer, tankar och beteenden får konsekvenser på vår fysiska hälsa, insåg jag att jag inte längre kunde utsätta mig för den sortens påfrestning. Hela mitt liv har jag engagerat mig i olika ledarfunktioner, som jag senare har fått lära mig ofta är en traumarespons. Vi kan hylla den duktiga flickan men ser inte de trauman som format henne till att ta saken i egna händer. Till att styra upp, vara modig och resursstark. Samtidigt tänker jag att alla de där sakerna ju är bra. Det är någonting jag är stolt över hos mig själv. Det är viktiga muskler att ha i livet. Kanske är det just varför och hur jag använder dem. Som ska vara den viktigaste frågan framåt. Och det ska framförallt inte handla om min egen överlevnad. Allt vi är med om formar oss. Allt som vi är med om skapar avtryck inom oss på gott och ont. Och jag kan känna tacksamhet för många sidor hos mig själv. Som jag, eh, samtidigt som jag idag också kan sörja anledningen till- att de sidorna så tidigt utvecklades från första början. Båda känslorna kan existera samtidigt och är en del av min helhet. Jag är inte glad för de trauman som jag har varit med om. För de komplexa erfarenheter som format självbild och stärkt mina överlevnadsmekanismer. Jag är inte glad eller stolt över de miljöer som har skapat möjligheten för de trauman. Och jag vill att vi lär oss av dem. Jag tror att vi kan lära oss och jag tror att vi kan skapa bättre miljöer. Samtidigt är jag glad för det jag har lärt mig av erfarenheterna. Jag är glad och stolt över allt som jag har tagit mig igenom. Och som jag har klarat av. Trots allt. Att lyfta kritik och vilja förändra, det tror jag är viktigt. Vi måste kunna tro på... Att vi kan skapa en bättre värld. Eller jag måste i alla fall tro på det. Det är något som driver mig framåt. Det har alltid varit så. Samtidigt så lurar jag mig själv om jag tror att jag kan skapa den där världen där trauman aldrig mer kommer att ske. Där människor aldrig kommer att såra en annan människa. Där missförstånd, rädsla eller småsintet aldrig kommer leda till framtida sår. Men bara för att vi inte kan radera de delarna så ursäktar inte det miljöer som är destruktiva. Det ursäktar inte destruktiva beteenden. Särskilt inte när man får reda på att det man gör faktiskt skadar en annan människa. Ett viktigt redskap som jag har tagit med mig i livet är ansvarssortering. Du kan inte skydda dig helt från destruktiva miljöer eller människor. Du kommer att stöta på dem i alla möjliga situationer. Men att då kunna sortera ansvar ger dig frihet att också välja bort. Du får säga nej till inbjudningar. Du behöver inte ge mer tid till något som du inte vill. Den friheten är så värdefull och något som växer i takt med din helhet. Ju mer hel desto mer frihet har du tillgång till. Och ju mer frihet desto mer ansvar att ta kring hur du vill nyttja den. Det är stor skillnad att dra sig bort från miljöer som är osunda och att stänga dem helt ute. Jag reagerar otroligt negativt på den här cancelkulturen som vi ser just nu växa fram ännu mycket mer än vad vi någonsin har gjort innan. Inte för att jag inte förstår anledningen till den i många fall, utan därför att det här är exakt samma mekanism som den jag har växt upp med i kyrkan. Där den som inte passar in, den som avviker på något sätt, blir till en fiende och ska hamna ute i kylan. Jag kan absolut förstå behovet av att stänga av. Men i grunden är det också ett tecken på att du inte riktigt är klar med dina egna processer. Och låt så vara. Ge dig själv tid att läka. När du är hel, då kan du äga din helhet. Och då finns det inte en annan människa eller sammanhang som kan ta din frihet ifrån dig hur mycket de än försöker. Och det är dit jag siktar och det är dit jag tror att vi behöver sikta. Om vi ska bygga ett mjukare och mer långsiktigt hållbart liv och en mer långsiktigt hållbar värld. Och det är någonstans vad jag fortfarande drömmer om att vi ska kunna göra tillsammans. Och det är ytterst sett också. Vad min andlighet handlar om. Den som jag har kvar och den som jag skapar utifrån allt det som har varit. Den här säsongen är lite mer långsam än första. Därför att jag gör mycket mera jobb inom bordet just nu. Jag har inte haft lika mycket tid och energi över den här transformationen som det är att lämna en hel värld bakom sig. Kostar på enormt. Men jag är helt övertygad om att det är värt det. Och för varje dag så får jag nya bevis på. Att det är allt ifrån kommentarer. Från dig som har lyssnat. Och känt igen dig. Till debattartiklar eller situationer som jag får höra talas om. Från den kristna världen som jag lämnat bakom mig. Att det är värt det. Att det är värt att både... Göra den stora förändring som det är. Men att det också är värt att dela med mig av den resan. För vi är fler. Vi är många som gör den. Och ju mer vi kan se den samhörigheten. Och stärka oss i det. så tror jag att vi kan ännu mycket mer faktiskt resa oss i den frimodighet. Som vi har fått som en födslorätt. För du har rätt att få vara den du är fullt ut. Och äga hela din historia, alla dina drömmar och dina egenheter. Precis som jag har. Men någonting av det som jag absolut svårast med. Det är att försona mig med den tystnaden och den ovilja att förstå de här trauman som det skapar. Den djupa sorgen som det ofta är att lämna du lämnar inte av glatta livet. Precis som Kajsa Tengblad sa i förra avsnittet så ligger det ofta välgrundade anledningar till varför du till slut måste gå din väg. Men det är sällan andra kommer att förstå det. Och kanske är det så det måste vara. Den väg som du börjat vandra på är ensam. Att bli den du alltid varit. Att kliva ut i din helhet är en ensam vandring. Det är en av människans stora existentiella utmaningar i livet. Ingen kan fullt ut följa dig. Och det är när du kan äga dina steg. När du kan nöja dig med dina egna slutsatser. Att din egen validering är nog som jag tror att du fullt ut smakat din frihet. Jag har själv sökt andras bekräftelse så länge. Sökt efter att någon annan ska säga att det var rimligt av mig att säga ifrån. Att det inte var överdrivet eller obegripligt varför jag lämnade. Och det finns såklart väldigt många som kan bekräfta det. Men de som jag verkligen skulle behöva bekräfta- eller bekräftelsen ifrån. De kommer kanske aldrig att kunna ge mig den. Och jag kan inte lägga resten av mitt liv på att söka få någon av dem att förstå. Jag behöver leva det liv som är mitt. Äga varje del av det. Ta emot det. Och njuta av det. Och jag kan se det mer nu. Mer än vad jag gjort på länge. Det har tagit några år. Men jag börjar äntligen känna. Av de där friska vindarna. Jag tänker på påsken som precis har passerat. För mig har den de senaste åren kommit att handla om friheten. Om den där punkten som skapades i världshistorien där alla dessa mänskliga regler och lagar. Där all som vill ockupera vår frihet och trycka ner oss i förtrånga mallar. Fick en punkt. Ett före och ett efter. Det är ärligt talat rätt länge sedan jag slutade tro på att Jesus dog för mina synder. Det är länge sedan jag såg Gud som någon som kräver blodsoffer för att närma sig människan. Det är inte Gud som korsfäste Jesus i den där berättelsen. Det är människor. Särskilt de som stod i maktposition. De var laglärda. Det var de högsta ledarna i samhället och i templet. De drev på. Men under dem fanns också en stor folkskara som jagade på. Precis som det också är i många destruktiva sammanhang. Det finns en bra bild på det där. En pyramid med en osund ledare på toppen. Men under honom så finns det väldigt många möjliggörare. Alla de där som hyllar ledaren, som vägrar se sprickor i fasaden. Alla de som slår ifrån sig all form av kritik och väljer att backa upp de system som är destruktiva. Och under möjliggörarna finns den tysta massan. Alla de som ser, men som väljer att vara tysta av olika anledningar. I berättelsen om Jesu korsfästelse så är det precis samma mänskliga mekanik som utspelar sig. Längst upp på toppen finns de med makt och de frågar folket vad de ska göra. Och folket ropar, korsfäst honom. Varför ville de här människorna korsfästa Jesus? Han som talade om att visa kärlek till sin nästa, om att bygga ett liv tillit och så vidare. Jag tror att en av anledningarna till det är att han med sitt liv ifrågasatte status quo. Och inte på det sättet som man hade önskat- Jesus levde mitt under romarikets ockupation av Israel. Under lång tid hade människor sökt efter räddning från denna ockupation. En längtan efter en räddare hade blivit allt mer konkret. Jesus föddes in i en tid och det fanns många profetier om att det skulle dyka upp en magisk figur som skulle förändra allt dramatiskt. Så den förväntan lade man över på Jesus när han dök upp. Han passade liksom in. Och säkert bidrog även en del av hans eget handlande till den förväntningen. Man ville ha en frälsare och kanske ville Jesus också vara en. Det som inspirerar mig i den här berättelsen är den mänsklighet som utspelar sig under de där dagarna. Jag älskar att det skapat symboler och ritualer utifrån dem. Däremot har det alltid skavt att det sällan är just detta perspektiv som lyfts i kyrkan, under påsk. Istället upplever jag att det ofta är exakt samma magiska tänkande som kyrkan lyfter upp under påsken. Längtan efter en frälsare som mirakulöst ska ta bort alla problem. Längtan efter att någon annan ska komma och skapa fred på jorden och frihet åt alla folk. Man skyndar från långfredagens mörker till söndagens uppståndelse. Utan att ta emot den största gåvan som faktiskt kommer under påskafton. För det är påskafton som större delen av våra liv faktiskt utspelar sig på. I mellanrummen. Mellan de tragiska avsluten. Döden och vår oförmåga att släppa taget. Och det där som, till slut, kan visa sig. I backspegeln ser vi det tydligare. Att det kanske inte blev så tokigt ändå. Att det blev ett nytt liv efter skilsmässan, efter att drömmen gick i kras eller tron som brast. Det är inte alltid vi ser den där uppståndelsen. Inte alltid som vi lever i den fullt ut hela tiden. Utan den största delen av livet är ett mellanrum. Ett traskande där vi behöver ta ansvar för våra steg. Där vi behöver bli den frälsare, den räddare, som vi så desperat behöver. Och jag tror att det var därför folkmassan skrek att Jesus skulle korsfästas. För det där ansvaret är inte alltid så roligt att ha. Det är mycket skönare om någon annan kan ordna upp livet för mig. Om någon annan kan trösta mig, plåstra om och packa ihop alla mina delar. Så mycket skönare om någon annan ger mig frihet än om jag själv behöver ta emot den och själv nyttja den. Men det finns ingen frihet som inte kostar något. Frihet har alltid ett pris. Och det är någonting som jag fortfarande kan ta med mig som en inspiration- från Jesus, även om mycket kring den personen och alla de här berättelserna som omgett honom fått en helt annan betydelse för mig de senaste åren. För mig är det viktigt att kunna behålla nyanserna. Det är där helheten finns. När jag kan gå tillbaka och plocka upp de skärvor som jag faktiskt uppskattar, som faktiskt ger mig någonting. Och ta med mig dem när jag nu försöker skapa mig ett nytt liv. Jag tar med mig Jesus som en missförstådd revolutionär. Som en mystiker som talade om ett annat sätt att se på livet och leva det. Jag behövde det under min tonår och jag vill hedra den delen av mig. Men också den berättartradition som förmedlade den visdomen till mig. Jag tror att vi på många sätt behöver forma nya berättelser och använda nya ord- för det är mycket som har blivit förladdat. Men jag tror också att vi behöver acceptera att vi inte kan radera den historia som vi är formade av. Vi behöver lära oss mer om den och vi behöver nyanser och distansera oss ifrån den. Men vi kan inte radera den helt och hållet. Jag tror inte att det leder till helhet. Men den där vandringen är inte alltid lätt och det absolut viktigaste på den är att du själv behöver avgöra var du befinner dig på resan och vad du behöver just nu. För att du ska bli hel så behöver du ge dig själv utrymme och tid att omfamna alla dina delar. Sortera och bearbeta för att sedan själv få välja vad du vill fortsätta bära med dig och på vilket sätt som just du ska göra det. Och för mig är det vad existentiell hälsa handlar om. Det är du som kan ta beslut och som kan äga ditt liv och ta ansvar för det fullt ut. Det är ingen annan, ingen annan sanning som kan hjälpa dig, utan det är du. Och det finns väldigt mycket frihet där. Men såklart också väldigt mycket kamp. Att släppa taget det är en praktik som påsken har berättat om för mig. Det är den formel som föder fram mest liv. Att släppa taget handlar inte om att ge upp utan om acceptans. Det handlar om att acceptera hur något ser ut för att kunna ta ett nytt och myndigt beslut utifrån det. För att kunna släppa taget så behöver du ta in helheten. Omfamna alla sidor och erkänna hur det ser ut. Att erkänna att du var en del av någonting destruktivt. Att du själv kanske har valt att stanna kvar. Att du har valt eller du har gjort val som i slutändan har lett till att du har utsatt dig för en hel del smärtsamma saker. Att du kanske till och med har orsakat andra skada. När du kan omfamna helheten har du sedan tillgång. Till möjligheten att släppa taget. Till att ta ansvar utifrån det som du nu känner till. Det skapar helare rörelser. När du kan äga din historia och de val som du har gjort kan du också gå mot framtiden med större frihet. Du kanske inte visste bättre innan. Du kanske trodde att du agerade rätt. Du kanske inte hade vad som då krävdes av dig. Det som du har nu. Oavsett så vet du bättre nu och utifrån den du är idag så kan du göra nya val för imorgon. Det här behöver jag själv påminna mig om regelbundet. Det tar tid att omfamna allt, särskilt sidor som du skäms för. Som insikten om hur otroligt instängd jag har levt i en liten, liten värld som var mitt allt. Hur låst jag varit i mig själv, styrd av ångest om mitt ego som gjort allt för att skydda mig, men som samtidigt på grund av det också skapat ännu mer oreda, och så vidare. Det är en resa att bli hel, att lära sig mer om vad det innebär att vara människa. Vi lever i en brytningstid i världen. Det märks i kyrkan, men det märks även utanför i den verkliga världen. Det är kris på kris som skapar en existentiell ångest hos många. Att då ha förlorat ett språk och en karta för att ens närma sig dessa stora frågor om livet. Det är ytterligare en börda. Men jag vill samtidigt tro att det kan bli till en gåva. Inte så att du på nytt nu ska använda din sorg för att hjälpa någon annan. Men jag tror... Att de som har tagit sig igenom riktiga kriser i livet. De som har gått igenom ett helvete och kommit ut på andra sidan med någon form av livsglädje, framtidstro och kärlek. Samtidigt har väldigt mycket att ge i livet. Det finns ett uttryck, den sårade helaren, the wounded healer, som jag älskar. Den både bemyndigar och stärker. Det finns ett liv bortom smärtan, bortom den akuta krisen av nattsvart mörker. En gryning som innehåller hopp, inte bara för dig, utan för alla som en dag kommer att möta dig. För har du gjort den där resan, så bor det inom dig ett ljus som även hur litet och flackande det än kan vara eller kännas, har förmågan att lysa upp ett helt rum. Jag tror inte att det var dig det var fel på. Jag tror snarare att det är så att du är född i en tid och inne i ett system som inte var skapat för den mänsklighet som bor inom dig. Jag tror att det är sant i alla tider. Den frihet som alltid varit din men som du själv behöver erövra kommer att kosta dig mycket. Men den kommer samtidigt att ge dig möjligheten att vara hel. För mig finns det inget större än just det. Att få äga min helhet. Du blev den du blev för att överleva. Nu väntar en tid då du kan få välja att bli den du behöver. För att älska ditt liv. För att blomstra. har lyssnat till Hela mig, en existentiell podcast med mig, Josefin Lennartson. Du är välkommen att höra av dig via kommentarer eller direktmeddelanden för att dela tankar, reflektioner eller reaktioner på det som du har lyssnat på. Jag tror att vi växer när vi kan mötas som människor och dela med oss av det som betyder något för oss. Och om du vill stötta den här podden så får du jättegärna betygsätta den i den poddapp som du lyssnar på. Skriv också gärna en recension om du orkar det. Och så får du såklart också dela den på det sätt som du är bekväm med till de människor som du tror skulle uppskatta att lyssna på den. Tack för att just du har lyssnat. Thank you.